0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host und freue mich, dass wir heute bereits Folge 138 Abfeiern dürfen. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Einen der wichtigsten deutschen Musikjournalisten. Falk Schacht ist heute zu Gast. Er ist nicht nur Journalist, er hat ganz, ganz viele Rollen. Ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange, denn wer hier zuhört, weiß vielleicht, dass ich früher auch im Hip-Hop aktiv war. Ich bin Ende der 90er in Berührung gekommen mit dieser Kultur und ich habe ja lange Zeit auch Texte geschrieben und gerappt und bin auch aufgetreten hier in Rostock und kannte den Falk, weil der Falk als Musikproduzent unterwegs war und auch als Moderator unter anderem der Fernsehsendung Mixery Raw Deluxe. Und Falk war aber später auch dann immer wieder an anderen Stellen zu sehen und zu hören. Ja, denn er hat Sendungen moderiert, er hat... Podcast gestartet, den großen Podcast Schacht und Wasabi, kennt ihr vielleicht und er erklärt uns heute eigentlich, wie er in dieser Kultur Hip-Hop eigentlich sich seine Arbeit immer wieder neu designt hat, was überhaupt Hip-Hop zur Kultur macht, ja heutzutage die größte Jugendkultur der Welt, was das auch mit Business zu tun hat, erklärt er uns und wir reden natürlich auch über seine Motivation, was ihn immer wieder antreibt und so viel sei vielleicht vorab verraten. Das Geld ist es natürlich nicht. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit einem, der liebt, was er tut, der viel bewegt, der ein wahres Brain ist, wenn es um Hip-Hop und die Historie geht. Geht er wirklich zurück bis in die 80er, 70er Jahre, was viele gar nicht wissen und da schauen wir heute rein. Es hat ganz viel mit New Work zu tun, mehr als man vielleicht am Anfang denkt. Viel Spaß dabei. Ja, moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Falk heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Moin, moin. Von wo aus sendest du heute, Falk? <lacht>
0: Direkt aus meinem Schlafzimmer äh, in Hamburg. Und äh, sag mal bei euch Moin, auch Moin Moin, ist das ein Hansestädter? Ja, die Jüngeren. Die Jüngeren sagen dass die Älteren mögen es nicht so gerne.
1: Oh. Das führt auch schon mal zu Disput. Wirklich? Das kommt ja eher so aus, mh, aus Friesland, Hamburg auch natürlich, Mecklenburg eher nicht
0: so originär, aber
1: hat sich so ein bisschen eingebürgert.
0: Ich hätte gedacht, dass Hanse äh, Hansestädte da eher, aber so sehr stecke ich dann auch nicht äh, im Detail. Ich nehme ich es zurück und sage Guten Morgen. Guten Tag, Servus.
1: <lacht> ja, Falk, ich folge dir schon äh, sehr, sehr lange, denn du bist auch schon sehr lange aktiv und sichtbar. Wir sprechen ja heute auch viel über Sichtbarkeit, aber du bist auch hörbar, du bist auch Podcaster, du hast ganz viel mit Musik und mit Hip-Hop zu tun, aber auch mit Arbeit, mit einem positiven Begriff von Arbeit, was mich natürlich sehr interessiert, so die unterschiedlichen Entwürfe auch kennenzulernen. Ich habe selber auch schon viel ausprobiert. Äh, eine Sache ist auch Familienvater. Ich habe ja drei Töchter. Und die mittlere Tochter, die spricht da hier auch das Intro und da bitte ich meine Gäste mal am anfangen, ihr mal zu erklären, was du in dem Fall eigentlich so tust. Die ist neun Jahre, die Mathilda, was würdest du ihr sagen?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, hallo Mathilda, mein Beruf ist sehr vielfältig, weil ich sehr viele unterschiedliche Dinge, eigentlich habe ich sehr viele unterschiedliche Berufe, wenn ich ehrlich bin, aber der Kern von dem was ich tue hat immer mit Kultur, Kunst und Musik vor allem zu tun und ich bereite das dann auf für andere Menschen in unterschiedlichsten Formen, das kann ein Podcast sein, das kann ein einfaches Interview, eine Radiosendung oder auch eine Dokumentation sein, die du dir dann hinterher angucken, anhören und konsumieren kannst, so dass du diese Ko diese Kultur und diese Kunst, die ich vorher auch schon äh, konsumiert habe, die, die auf die ich Bock habe, dann kannst du die konsumieren. Das, das, ist eigentlich der Kern meines Berufs. Und manche nennen das Journalist, andere nennen das Produzent oder Quatschkopf, ja, weil ich, weil ich ja so viel äh, rede und so, ja. Das Ding ist ja aber in der Schule kommt dann immer die Frage irgendwann auf.
1: Was willst du mal werden? Und das ist ja so schwer auch für Kinder. Also da gibt es einen Traumberuf, so wie Prinzessin oder Reiterin oder sowas, sagen dann meine Mädels. Aber warum muss es eigentlich nur dieses Narrativ von einem Job geben? Also warum kann man nicht einfach mehrere Berufe haben, so wie du?
0: Also ich habe über die Jahre gelernt, dass die Menschheit, hängen wir es gleich mal so hoch auf, dass die <lacht> es vor allem einfach braucht. Ähm, bloß nicht zu kompliziert, nicht zu viele Möglichkeiten. Das ist, es scheint anstrengend zu sein. Und ich bin ja Generation X und in meiner Generation musste ich auch schon feststellen, dass ganz viele Leute einfach gar nicht wussten, was sie werden sollten. Ähm, ich selber muss zugeben, dass ich auch das Problem hatte und dann kam irgendwann die Damen und Herren vom Berufsinformationszentrum und ich muss zugeben, mhm. das hat mir auch gar nicht geholfen, weil die eine, eine sehr kleine, scheuklappenartige Perspektive mir geboten haben, wo einfach für mich, das hat nicht funktioniert. Und Was kam da raus bei dir? Ja, ehrlich gesagt, eigentlich so gar nichts, ähm, weil zu der damaligen Zeit wahrscheinlich diese Ausbildungsberufe, die zur Verfügung standen, nicht so reichhaltig vorhanden waren und die Sachen, mit denen ich heute mein Geld verdiene, also Journalismus gab es schon, aber ich wusste gar nicht, dass ich das werden wollte, dass, da konnte mir auch keiner irgendwie hinhelfen, das ist eher, eher wie so eine Art Zufall, dass ich da reingerutscht bin oder so ähm, und es werden halt sehr oft die Dinge angeboten, die schon vorhanden sind, also die Wege, die bekannt sind. Ich kann das natürlich auch nachvollziehen, aber mir hätte es sehr geholfen, wenn man die ganzen Berufe, die noch nicht als Ausbildung vorhanden sind, wenn man die vielleicht dargestellt hätte. Das ist heute tatsächlich viel einfacher. Ich sehe heute sehr viele Berufe, ähm, die um Bewerbungen ringen und so weiter, die jetzt keine normalen Ausbildungskriterien oder so erfüllen. Ähm, die sind viel sichtbarer, also Agenturen zum Beispiel. So ein Werbeagentur, Werbekaufmann und sowas, das gab es schon. Aber äh, dass, dass das viel breiter geht und noch viel mehr gibt und so. Nee, da hatte ich da hatte ich leider keine Zugänge in meiner Schule damals. Das hat, das hat nicht funktioniert. Ja, früher, ich
1: kenne das auch noch, da gab es dann im Bits diese großen Rechner, die so hoch wie tief waren. Und dann hat man da vorne so die Fragen beantwortet und dann kam irgendwie so ein Ausdruck. Und dann standen da so seltsame Berufe drauf. Und ganz am Ende stand dann aber irgendwas mit Multimedia. Das klang interessant. Es <lacht> ist auch schon lange her, aber ähm, interessant, dass es, dass heutzutage so viele Berufe entstehen wie Content Creator, also wenn man das uns früher gesagt hätte, Content Creator, ich meine, früher gab es noch nicht mal Social Media, als wir zur Schule gegangen sind, äh, das ist schon spannend und insofern ist natürlich für die Kinder eigentlich auch gar nicht wichtig, was es schon gibt, was schon vorgeprägt wurde, sondern was eigentlich alles entsteht. Ne?
0: Ja, Gleichzeitig, also ich bin ja auch ein Content-Creator, am Ende des Tages ist ja das Verrückte, dass wir durch Social Media alle Content-Creator sind und ähm, die gerade dieser Begriff scheint ja in den letzten Jahren jetzt so ein bisschen hochzukommen, ich, ich bin jetzt vielleicht mal ein bisschen boshaft oder so, aber ähm, in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren gab es so diverse Abstufungen oder Veränderungen von sowas, also vor 20 Jahren habe ich sehr oft äh, untertitelt gelesen in den <lacht> Trash-TV-Aussendungen, die ich gerne mal gucke. Dann stand da äh, Webdesigner. Mhm. Daraus wurde irgendwann äh, Nagel- und Schmuck-Design. Irgendwann kam es und, und jetzt irgendwann sehr viel Model. Also alle Ich meine, es ist jetzt tatsächlich auch Gender-Equal. Äh, und jetzt ist es halt auch Content-Influencer-Innen natürlich. Und Content-Creation ist jetzt das große Ding, ich würde sagen, einerseits finde ich das total positiv, weil es das demokratisiert, viel freier macht und du viel mehr Möglichkeiten hast. Gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, auch komplizierter, weil es nicht für alle funktioniert. Also es ist auch etwas, was ich relativ früh lernen musste, dass ähm, ich bin auch nicht das geworden, was ich mir gewünscht hätte. Ich wollte der deutsche DJ Premier werden. Ja? Ich wollte <lacht> Ich weiß nicht, ob man es hört, hier fliegt gerade ein Flugzeug drüber, aber das macht nichts. Pilot wäre im Übrigen auch noch, äh, Das ja, ich habe immer sehr gerne ähm, Pilotenspiele gespielt, so, das hätte mich auch gereizt. Ähm, aber ich bin es nie geworden, so der deutsche DJ-Premier. Äh, ich habe aber dadurch was gelernt und das finde ich, das sollte man Kindern beibringen. Ja, sie sollen einen Wunsch und eine Vision entwickeln. Äh, manchmal wissen sie aber gar nicht, wo die so richtig endet. Und wenn man nicht ins Bullseye trifft, heißt das noch lange nicht, dass man versagt hat oder so, sondern ich habe ja auf der Dartscheibe woanders hingetroffen und bin trotzdem sehr glücklich. Ich kann mich trotzdem mit der Kultur täglich auseinandersetzen und, und Dinge tun, ähm, die mir Spaß machen, ohne dass ich jetzt jeden Tag in einem Studio hocke und derbe Beats baue. So. Ähm, und das, was ich damit meine, ist, dass man die Zielfläche vergrößert. Mhm. Also es ist ja auch etwas perspektivisch zu verdeutlichen, klar zu machen. Es gibt... Äh, hatten wir vorhin, was, was hast du gesagt, was deine Tochter, hat das was, in meinem Kopf sind gerade Pferde, hat das was mit Pferden ja, die, zu tun? Ja, die
1: gehabt? reitet sehr gerne, immer einmal die Woche und das war natürlich auch so ein möglicher Traumberuf, Reiterin zu werden, wie auch immer man damit Geld verdient.
0: Genau und da gibt es aber exakt, also wenn man da jetzt drauf gucken würde, würden mir jetzt tatsächlich, und ich hatte nie ein Wendy-Abo, aber mir würden jetzt tatsächlich diverseste Berufe einfallen, wo man sich tagtäglich mit, tieren schrägstrich Pferden auseinandersetzt, von der Tierärztin bis zur ähm, äh, Pferdeflüsterin. Äh, man kann die züchten, man kann äh, springreiten, man kann ähm, äh, noch diverse Dinge machen, die ja, mir jetzt nicht einfallen. Instagram-Kanal dazu aufmachen. Ja, man kann die zeichnen, man kann die, also es gibt da, ich muss zugeben, dass wenn ich meine Jugend mit der heutigen vergleichen würde, wir waren viel, viel blinder, in dem Sinne, dass die Vielfalt, die existiert, gar nicht für uns erreichbar war, sichtbar war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und heute gibt es so viel, ähm, dass, und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Was will ich eigentlich? Hm. Also die, diese Frage zu beantworten, ist, glaube ich, noch viel schwieriger als früher. Und früher hat man sich dann vielleicht irgendwann ergeben und ist dann irgendwo gelandet und ob man dann glücklich ist, ist, ist komplizierte Frage ja. Ja, oder komplizierte Antwort. Ja. Und das ist heute halt, ich glaube, heute ist es noch schwieriger.
1: Naja, das glaube ich, auch die Unendlichkeit der Optionen. Ich kann zu Hause unterwegs, kann alles machen und äh, habe auch natürlich alle Möglichkeiten. Wir hatten ja früher gar nicht so diese Option, zumal dann auch gesagt wurde, Hauptsache, du kommst irgendwo unter, ne? Hauptsache sicher, jetzt hat sich der ganze Arbeitsmarkt komplett gedreht. Aber nochmal zurück zu dir, Falk. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? Das ist so die zweite Frage, What? durch die alle durch müssen hier.
0: Oh Gott. Ähm, fünf Hashtags. Ähm, also fangen wir mal ganz oben an. Ich glaube, Hip-Hop ist wichtig, weil es so viel von dem ausmacht, womit ich in der Öffentlichkeit auftrete. Wenn ich es, halten wir es persönlicher oder öffentlich? Wie du magst. Okay, also rein öffentlich, da würde ich anfangen mit Hip-Hop. Privat würde ich dem Kochen hinzufügen. Das ist so, das ist so mein, mein Ausgleich. Ähm, neugierig ist ganz wichtig. Also ich bin sehr neugierig und darunter würde ich auch, solche Unterhashtags, wenn, wenn die erlaubt sind. Der macht hier ein ganz neues Game auf. Ja, also, naja, weil neugierig ist für mich natürlich enthalten. Ich bin dadurch automatisch auch offen. Hm. Ich bin progressiv. Ich bin interessiert. Ähm, deswegen schnüffle ich die ganze Zeit rum und Dinge, die ich dabei entdecke, Lassen mich als Mensch wachsen, weil ich ja, deswegen bin ich ja neugierig. Ich habe offensichtlich also eine Form von Wachstumssucht und Drang. Mhm. Ich bin ein Informationsjunkie und das würde ich alles unter diesem Begriff neugierig zusammenfassen, der bedeutet das. Mhm. Jetzt habe ich erst drei. Ich Depp hätte die äh, Unterbegriffe mit reinnehmen sollen. Dann wäre ich jetzt schon <lacht> fertig. Ähm, ein vierter ähm, ja ich, da trete ich ja in der Öffentlichkeit auch in den letzten Jahren auf Sensitivität. Ähm, das heißt, ich habe begriffen, dass ich äh, eine eine hochsensible Person bin. Das hat was mit meiner Sensorik zu tun und mit meinem Aufnahmevermögen. Und äh, ähm, Vermögen. Und das hat auch etwas mit der Neugierde zu tun. Ich bin neugierig, weil ich sensitiv bin. Ich brauche also Infos. Und das bedingt sich wiederum, mein mein Junkie-Tum ist dann im Sektor Food und Hip-Hop. Ich interessiere mich aber auch für Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, soziale Sachen. Ich bin, ich bin halt da ein Nerd. Ähm, deswegen Sensitivität und Nerd ist vielleicht das Fünfte. Ich weiß, das ist in der Öffentlichkeit immer gerne äh, als negativ gelesen. Ähm, da möchte ich dann aber mit dem Fünften einfach mal eine Fahne hochhalten, weil es sind die Nerds, die am Ende des Tages die Gesellschaften und überhaupt die Welt, die Menschheit voranbringen. Ich mache es mal ganz platt in einem Satz: Ohne Nerds würden wir noch in der Höhle hocken, ohne Licht und ohne alles. Ähm, es sind genau diese neugierigen, interessierten, leicht verschrobenen, äh, schwer zu fassenden Personen, die sich in Dinge einbuddeln und to zu totalen Experten werden, die wir liebevoll heute Wendern als Wissenschaftler bezeichnen. Auch wenn ihre Ergebnisse gerne mal äh, anstrengend für den Rest der Menschheit sein können, aber meist. Nutzt man die Dinge, die sie erfinden, die sie erforschen, die sie äh, schaffen, um voranzukommen? Äh, genau. Und jetzt vielleicht eine kleine Wand, vielleicht äh, haben wir so viel erforscht und so viel geschafft und so viel ausgenutzt und ausgebeutet, dass wir jetzt irgendwann mal von der Wand stehen. Ähm, das ist dann die negative Seite von Nerdtum. Aber ja, ich glaube, das sind fünf Begriffe, die mich ganz gut zusammenfassen.
1: Wer dich kennen könnte noch locker weitere dazufügen, Produzent, Podcaster und, und, du, und. Ja. Das sind ja so ja. die, ja gut, die kennt man ja. Obwohl nicht jeder kennt dich, ja würde natürlich auch gerne mal wissen, wo, wo kommst du eigentlich her und ja. wie bist du eigentlich auch zu, zu Hip-Hop gekommen? Du hast das ja auch als ersten Hashtag angeführt, das ist ja auch hm. ein Thema, das uns beide verbindet. Ja. Ich bin ja in den, um jetzt mal ganz kurz den Anfang zu machen, in den, es gab ja in der DDR bei uns auch eine Hip-Hop-Kultur, von der Voll. viele ja gar nicht wissen, dass es sie gab, aber darüber hinaus bin ich so Mitte der 90er so richtig damit in Berührung gekommen, ich glaube 94 Dream Team, Criss Cross, ich glaube Criss Cross war sogar 93 Jump, das wirst du wissen, aber so diese Zeit und dann CDs, Booklets, mit Rappen, das kam dann alles so bei uns. Du warst noch eher am Start. Erzähl mal, wie war das bei dir?
0: Ja, also wir haben gerade vorher, bevor das, äh, die Aufnahme lief, haben wir ja kurz noch mal geguckt. Also ich bin sechs Jahre älter als du. Ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen diese 80er-Rutsche noch mitgemacht. Ähm, Breakdance ist der richtige intensive erste Anschlusspunkt. Das heißt, so ab 83, 84 habe ich angefangen zu breaken, weil mich das total fasziniert hat. Also meine Generation, die Generation X ist ja die Generation, die tatsächlich mit dem ersten Star Wars Film konfrontiert ist. Es ist die Generation, wir haben die Mondlandung selber, also ich zumindest nicht mehr mitbekommen, aber dieses ganze Thema Weltraum, so die Menschheit ist aufgebrochen zu neuen Ufern, die grenzenlos sind. In diesem Kultur, in dieser Kulturzeit bin ich groß geworden und da sind dann natürlich Roboter ein Riesenthema, wenn sich also Menschen wie Roboter bewegen können, Kraftwerk, so, das ist alles so wow, krass, ist, ich wollte unbedingt breaken und genau so sein. Ähm, und es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich alles nachvollziehen konnte, wie es zusammenhängt. Das hat aber auch damit zu tun, dass medial nicht so viel los war. Es gab drei Fernsehsender. Wenn ich jetzt eure zwei aus der DDR dazu zähle, dann hatten wir fünf Fernsehsender. Ich habe sehr gerne ähm, Platsch und so. Euer Kinderfernsehen war einfach das viel derbere. Als das wir hatten der ja noch einen dritten Kanal, und zwar den dänischen. What? Der dänische kam rein bei uns in Rostock. <lacht> den habe ich leider nie bekommen, aber ähm, dann hattet ihr auch drei Kanäle. Ähm, also, ne, die drei westdeutschen, das war dann äh, ARD, ZDF und NDR. Das ist sehr begrenzt. Ich bin dankbar für die äh, British Forces Broadcast System, BFBS. Das waren die, die Sender der englischen Soldaten. Äh, da lief auch ziemlich viel Rap. Und so bin ich über die 80er in diese Kultur hineingewachsen. Es war einfach das, was mich immer interessiert hat. Ähm, in Hannover, ne? In Hannover. Und ähm, Aber da dann, waren
1: keine Amis der, stationiert bei euch, oder? Die nee, waren weiter wir, südlich.
0: Die, Genau, die sind weiter südlich. Die sind so verantwortlich für Bayern, Baden-Württemberg. Also Fanta 4 ist ein sozusagen amerikanisches Produkt. Äh, man kann sagen, die Norddeutschen, da, da haben halt immer die, die Engländer gehockt. Und die sind dann eben verantwortlich für, Naja, es ist ein bisschen komplexer für Jan Delay, aber ja. <lacht> es, es waren die Engländer. Und so bin ich dieser Kultur immer wieder ausgesetzt gewesen. Es gibt natürlich diesen Zusammenbruch so ab 85 ist, hat keiner mehr gebreakt. es waren sehr wenige Leute noch unterwegs und deswegen ist das wirklich einfach so eine Untergrund- und Subkultur gewesen, die oft viel in, in linken ähm, Jugendzentren und so zelebriert werden konnte ähm, und sonst eigentlich nicht so viel Raum bekommen hat, weswegen wir sehr wenige waren. Für uns waren äh, natürlich die wichtigsten die englischen Soldaten, äh, weil die in Norddeutschland stationiert waren und eben mit ihren Radiosendungen uns diese Kultur näher gebracht haben. Man muss da auch zugeben, dass tatsächlich, ich habe das irgendwann mal für mich recherchiert, die Kabelfernsehen und die und die Privatmedienkultur kam in Deutschland ja tatsächlich erst Ende der 80er und ist aber in Amerika, England, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, losgegangen. Das heißt, die haben da einfach schon mal 30, 40 Jahre Vorsprung, was diese medialen Verbreitungswege und auch Mengen betrifft. Und deswegen hatte die, die Hip-Hop-Kultur da auch schon immer so einen Vorsprung in den Ländern. Und deswegen haben wir dann eher so im Nachgang partizipiert. Und als dann die Mauer fiel, ist das, glaube ich, für ostdeutschen Hip-Hop noch mehr so der Fall gewesen. Und mal ganz platt gesagt, während Tiefler und Jalil schon Neptunsmäßig mäßig mit Major Deal im Club getanzt haben, hat der Rest halt noch ziemlich den 90er-Film gefahren. Persönlich hat mich das sehr abgeholt. Und als ich diese Szene entdeckte, die in Ostdeutschland einfach noch viel roher und erdiger vorhanden war, äh, muss ich zugeben, war ich auch ganz froh, so weil ich mich da etwas heimischer gefühlt habe als zu dem damaligen Zeitpunkt in dem, in dem westdeutschen Kram, die einfach die ganze Zeit partout so klingen wollten wie die Neptuns. Das hat mich nicht so abgeholt damals. Wobei die Neptuns ja schon noch mal deutlich nach der Wende kamen. ne? Ja, ja, das ist das, ist das was ich meine. Ihr hattet also ganz platt gesagt, in den ostdeutschen Regionen, hab, kann ich den Eindruck haben, ist so ein bisschen vergleichbar mit Schweiz, die Schweiz war gefühlt auch und auch Österreich so zehn Jahre hinterher. Es war alles viel kleiner, viel familiärer und viel, viel geiler, muss ich eigentlich sagen. Und Ostdeutschland war da ähnlich. Ich hatte mal, ich glaube, oh, 96 hatte ich mal einen Auftritt in Neubrandenburg. Das war unfassbar. Also das war wie eine Zeitreise zurück mit unfassbarer Energie, viel mehr Power, was das Feiern betrifft. Die Westdeutschen sind schon viel zu cool und stehen in der Ecke und so. Das hat mich, das, das war immer.
1: Das haben auch die Amerikaner erzählt, wenn die dann aus den Staaten rübergekommen sind nach Deutschland. Oh, hier wird noch richtig gefeiert.
0: Ja, ja exakt. Und das ist genau das. Es ist wie eine Zeitreise für die, sowieso, weil die noch mal zehn Jahre vor uns sind, so mäßig. Und deswegen, also ich mochte, mochte das immer.
1: Jetzt reden wir in dem Podcast über... Arbeit, neue Arbeitsweisen, Unternehmenskultur, was vielleicht gar nicht mehr alle heutzutage wissen. Hip-Hop ist ja eine Kultur tatsächlich. Vielleicht kannst du das auch noch mal erklären und du kannst das bestimmt auch gut in, in wenigen Sätzen hinbekommen. Warum ist das eine Kultur und was macht die eigentlich aus?
0: Naja, also es ist eine Kultur, weil wir sprechen über Mode, Tanz, Sprache, Malerei, Musik, Codes, ähm, das, das fließt da alles hinein, es ist eine Art zu leben, ähm, es ist eben nicht nur eine, eine, eine ein, weil für die meisten ist es Rap, ne? die sagen ja Rap und das ist dann halt Musik, aber es ist eben ein Zusammen, äh, ein, eine, ein Verbund von eben vielen dieser Dinge plus wir haben da sehr viele Einflüsse von anderen Kulturen über die wir uns sehr oft nicht bewusst sind. Also zum Beispiel gibt es im Hip-Hop diesen Satz Each One Teach One, ähm, den, den sehr viele in Deutschland, wenn sie sich mit der Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen, gerne benutzen, um zu sagen, ey, wir supporten uns gegenseitig, wir, wir haben ein ja ein Netzwerk von Freunden, die sich unterstützen und so weiter. Ähm, die Herkunft dieser, dieses Satzes ist aber eben aus der Sklaverei und äh, da geht es halt darum, dass keine Schulen besucht werden konnten und wenn du etwas gelernt hattest, dann war das sehr wertvoll und du warst ein sehr mächtig, eine sehr mächtige Person und diese Macht, ja, mit äh, Spider-Man, mit viel Macht kommt viel Verantwortung, die musst du dann auch weitergeben, also jeder Einzelne, der etwas gelernt hat, gibt es bitte weiter. Daher kommt dann auch die Oral History und so etwas und das ist dann eine Vorstufe auch von Rap, also die ganze Zeit Reden und so weiter ähm, und diese kulturellen Codes und Zusammenhänge, die Stecken alle in dieser Kultur und ähm, deswegen ist es mehr als jetzt irgendwie ein Musikgenre und irgendwie eine, eine Technik-Text rüberzubringen. Das ist es nicht. Es ist eine Art zu leben.
1: Und ich weiß nicht, wie es bei dir war in den 90ern, als man auch noch eine ganz spezielle Art hat, sich zu kleiden, ja, mit auch sehr weiten Hosen. <lacht> ist jetzt wieder, kommt wieder alles. Und dafür auch ja. belächelt wurde oder sogar ausgelacht ja. oder ausgegrenzt, weil man ja eben einer der wenigen war und heutzutage ist es eben die Jugendkultur, wobei ich weiß gar nicht, ob man nur noch Jugendkultur sagt, es ist die Kultur, ähm, ja. die natürlich auch stark ähm, kommerzialisiert worden ist in den letzten ja, 40 Jahren mittlerweile, ne? wir haben ja Nusche. Exakt. Wir haben ja nächstes Jahr 40. Geburtstag. Also von
0: Hip-Hop gesamt sind wir, sind wir nächstes Jahr bei der 50. 50, genau. Weil, weil in den USA für Deutschland, also ich drehe gerade diese Doku 40 Jahre äh, Rap in Deutschland. Für Deutschland kann man das tatsächlich so sagen. Ich habe herausgefunden in meinen Forschungen, die erste Rap-Platte, die auf deutschem Boden gepresst wurde, ist in meiner Heimatstadt Hannover 1979 äh, gepresst worden. Und der erste Auftritt einer Rap-Band war... Ich glaube, es war der 12. März 1980 bei Radio Bremen. Da war nämlich die Sugarhill Gang, die im Musikladen aufgetreten ist. Und Rappers Delight war 1980 tatsächlich für fünf Monate ein Sommerhit in Deutschland, was ganz viele einfach gar nicht mehr wissen. Aber es war ein riesen Sommerhit. So Und das ist der Anfang, also tatsächlich 40 Jahre.
1: Und du hast dich in dieser Kultur oder auch mit und durch die Kultur ja auch persönlich weiterentwickelt und viel auch ausprobiert. Also du hast eine ja. Band dann gehabt, hast produziert. Hast andere unterstützt, hast darüber geschrieben, ähm, Dokumentationen angestoßen, gedreht, ähm, hast dich so richtig kreativ ausgetobt. Was hat dich denn bei all dem eigentlich so
0: motiviert? Oh, das ist jetzt ganz schlimm zu sagen, aber ich kann nichts anderes. Also natürlich kann ich irgendwas anderes, aber ich bin da nicht so glücklich drin, wie wenn ich mich über dieses Thema unterhalten darf. Deswegen ich eben da auch so viel weiß und äh, so viel gelernt habe, ähm, es ist einfach meine absolute Leidenschaft und ähm, du hast es schon angesprochen, in den 90ern ist man noch dafür ausgelacht worden und ehrlich gesagt geht das in Teilen sogar bis heute noch so, dass es eine abwertende Haltung gegenüber Vertretern dieser Kultur gibt. Ähm woraus auch immer das dann jetzt äh, kommen mag. Aber Fakt ist, dass das auch bis heute noch passieren kann. Aber, und das ist so ein bisschen der Gag, es, es ist ein Lächeln auf äh, in, in einem Rückzugsmove. Ja, Also ähm, während das früher dieses Lächeln noch gegeben werden konnte mit dem Habitus, dass man wirklich jetzt äh, vorne liegt, ist das nicht mehr der Fall. Es ist die führende Popkultur, muss man eigentlich sagen. Es hat da Rock komplett abgelöst, auch Techno. Ähm, es ist das Einfluss, die einflussreichste Popkultur, die existiert. Ähm, und das macht mir natürlich Freude und Spaß, aber es gab auch Zeiten, in denen das überhaupt nicht funktioniert hat. Und in diesen Zeiten musste ich mir ja auch überlegen, wie ich meine Miete zahle. Mhm. Und ähm, das heißt, ich habe andere Sachen gemacht, ich habe Burger geflippt, ich habe äh, im, im Callcenter gesessen und all solche Sachen natürlich gemacht. Aber immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, da wieder rauszugehen oder ja, also das zu tun, was ich eigentlich liebe oder es gab auch die Zeiten, wo ich einfach, wo, wo gar nichts ging, die gab es auch. Ähm, durch diese Sachen bin ich aber dann durchgegangen. Und ähm, das war nicht immer einfach. Aber es ist eben genau dieser Punkt, dass ich hätte ja auch, ich hätte auch, ich könnte auch heute der Chef dieses Callcenters sein, ja? Ich habe da mhm. vor 25 Jahren gesessen und wenn ich es gewollt hätte, maß ich mir an zu sagen, ich könnte heute der Chef dieses Callcenters das sein. Das ist immer so ein
1: Klassentreffenthema. dann triffst du so alte Leute und die sind dann mittlerweile irgendwo Geschäftsführer, die dies das.
0: Genau. Und ich muss zugeben, dass ich für die Menschen Bewunderung habe, die das in diesen ähm, Berufen irgendwie schaffen, die, die, für die ich gar nicht gemacht bin offensichtlich. Und ich merke aber, dass die auch wiederum, also die finden das auch gut, dass ich das hier in meinem Beruf, für den ich gemacht bin, geschafft habe. Es ist ein bisschen schwierig, das vielleicht so auszuformulieren, zu sagen, ich mache das, wofür ich gemacht wurde. Ich, aus meiner Sicht heraus ist es aber ein bisschen so. Ich ich habe den Eindruck, ich bin für nichts anderes so richtig zu gebrauchen, ähm, was manchmal auch deprimierende F Sachen mit sich bringt, dass du dir halt denkst, warum kann ich eigentlich nichts anderes so? Warum bin ich nicht in, in anderen Sachen nicht so gut wie in dem hier? Ähm, Aber du ja. machst doch viel Verschiedenes, also
1: wenn man jetzt, du könntest jetzt richtig. Produzent sein, es gibt Leute, die nur produzieren, du machst äh, TV-Videogeschichten, du schreibst äh, und weiß der Geier was alles noch. Das ist richtig,
0: du hast recht, ich ähm, merke, dass der Skill, den ich habe, ist eben über diese Kultur zwar zu sprechen und mich zu informieren, aber ich lerne sehr viele zusätzliche Dinge, die also so Transferleistung mäßig. Ja, ich habe etwas im Hip-Hop gelernt und kann das auf andere Sachen anwenden. Das hat was mit sozialen Dynamiken zu tun. Ich kann dir was über Crew Building und sonst welche Sachen erzählen, wie das funktionieren kann. Oder ich kann dir was über Marketing erzählen, weil ich das tatsächlich alles mit lerne in dem Handeln als Teil dieser Kultur. Also wenn ich eine Party promote und mache, lerne ich natürlich, wie kann ich jetzt normale Strukturen umgehen, weil ich muss das die ganze Zeit machen, weil die normalen Strukturen kosten Geld oder hassen mich. Also ist Hip-Hop natürlich sehr gut darin gestehlt, eine Do-It-Yourself-Kultur zu sein. Du musst alles irgendwie selber machen. Ähm, deswegen ist dieses Bild von so Ein-Mann-Armeen, die da irgendwo rumlaufen und das alles selber regeln, ist auch so hochgehängt. Also, ne, das neoliberale Narrativ funktioniert sehr gut im Hip-Hop, weil du halt zurückgeworfen bist ähm, auf diese Eigenleistung. Und deswegen kann ich sehr viel, das stimmt. Aber, und jetzt kommt der Gag, wir haben vorhin über deine Tochter gesprochen, es braucht ja auch eine gesellschaftliche Anerkennung. Und wir haben über diese Verkleinerung gesprochen, dass... Dass man im, im Bits, was bekommt man denn da angeboten? Da bekommst du ja nur das Angeboten, was papiertechnisch, ausbildungstechnisch akzeptiert ist. Und ich kann sehr viel, aber wie weiß ich das denn jetzt, wenn ich mich wo bewerbe, nach? Also wie, wie, da, dafür braucht es dann in Deutschland immer diese Zettel von Organisationen, die dir, also, ne, die dich legitimieren und dann kannst du jetzt woanders hingehen. Und ähm, es gibt sehr viele Berufe, in denen das äh, nicht möglich ist. Und der Gag für mich ist jetzt, meine Familie hat mich immer sehr getriezt, weil ich Schulabbrecher bin und nicht studiert habe und nichts. Und das ist alles, ja, das ist ein Frevel, ich hätte sozusagen Akademiker werden sollen, jetzt bin ich sowas wie ein Straßenakademiker geworden. Und der Gag ist jetzt, ich habe jetzt die Universität von hinten betreten, indem ich halt zum Beispiel Kurse gebe in Kulturwissenschaften. Und der Schulabbrecher sitzt da jetzt und redet mit denen, die die Schule nie abgebrochen hat. Das ist natürlich für meine Familie so, äh, was, wie, hä, warum? Aber die Erfahrung, die kann, die kann ich nachweisen im Öffentlichen, weil ich ja öffentliche Belege habe. Er hat diese Sendung gemacht, er hat das gemacht, er hat die Partys gemacht. Aber äh, was wäre, wenn ich jetzt in einem unsichtbaren Sektor so eine Expertise erlangt hätte? Also es Unsere Gesellschaften machen es uns auch nicht so einfach, mhm. ähm, wenn du nicht in den normativen Wegen dich bewegst. So.
1: Bei mir war es übrigens ähnlich. Ich bin über die Musik auch dann ins Marketing gekommen, weil wir mussten ja unsere ersten äh, Kassetten oder CDs dann damals auch irgendwie genau. bekannt machen und eine Party organisieren und all das. Und dann du bist kann, eigentlich ein Problemlöser. Ne? Das genau, ist, das du ist musst kreativ gut. sein. Für mich ist es Kreativität eigentlich das verbindende Element. Und das hatte ich beim Texte schreiben, dann ging es um Artwork, wo du dir mit Leuten irgendwie Gedanken machst, dann geht es um die Party, dann geht es um Social Media, MySpace war so ja auch so ein großes Social Network, was 2004, 2005 so groß war. Und dann kam ich so zum Bloggen und dann habe ich dann irgendwann auf Agenturseite im Social Media Marketing gearbeitet, dadurch aber eigentlich auch nur. Und dann geht das so weiter und ähm, was ich spannend finde ist ähm,  diese Haltung, die man dann auch kultiviert dadurch, also dieses Problemlöser, hast du gesagt, so dieses kreative Element und dann sieht man ja irgendwie, es öffnet sich immer Türen, wenn ich in Bewegung bleibe, aber ich muss natürlich auch irgendwie immer weitergehen und dann lerne ich Leute kennen und dann ergibt sich dadurch was, so wie im Musikbereich mit Songs, die entstehen, collabo songs haben wir immer gesagt, ja, mit Leuten, die man dann dadurch und über überdehnt und so weiter und das finde ich das Spannende auch an der Hip-Hop-Kultur, dieses dieses Netzwerken, diese Verbindung von eigentlich Leuten, die sonst in der Gesellschaft nichts miteinander zu tun hätten, oft, die aber einfach durch dieses Ausprobieren kreativ sein, äh, einen gemeinsamen Nenner haben. Und dann fand ich auch nochmal cool diesen diesen Spruch, den hat Talib Kweli entweder geschrieben, gerappt oder ich habe es da mal gelesen. If you can walk, you can dance. If you can talk, you can sing. Und diese positive Einstellung fand ich halt auch immer so toll. Also egal, wo du stehst, egal, was du hast, egal am Ende sogar, wie gesund du bist, du kannst was tun und kriegst Respekt dafür, dass du es machst und nicht, dass du der Beste bist. Ne?
0: Ja, es, es ist das, was du sagst, dass ähm, dieses Vernetzen und dieses Rumreisen, weil Hip-Hop ja äh, in Deutschland in, in den Anfängen auch sehr stark darauf basierte, dass man, man musste ein analoges Netz schaffen, äh, weil es das Digitale in der Form ja so noch nicht gab, und als das Digitale sich über das analoge Netz hin in, in, sozusagen drüber gelegt hat, das war wie ein Turbobooster für Hip-Hop und auch die Menschen, die da drin sind. Und sehr viele Menschen, die ich aus dem Hip-Hop kenne, sind eben exakt in, in Kreative oder oder beim Marketing ist am Ende des Tages auch eine Form von Kreativität und so. Das, was du im Hip-Hop erlernen kannst, kannst du an ganz vielen Stellen im Berufsleben anwenden. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel eine Person, wenn ich jetzt Leute einstellen müsste, ja, wenn ich jetzt irgendwo im HR sitzen würde, äh, würde ich nicht so viel auf eben diese förmlichen Sachen äh, Wert legen, weil die sagen mir zwar auch bestimmte Dinge, aber jemand, der, der aktiv in der Handlung ist, der lernt eigentlich viel realistischer und viel genauer, was passiert und seine, seine Ergebnisse sind auch viel greifbarer als jetzt eben auf dem Papier. Das heißt, dieses die, die, das Normative, du merkst, ich als Schulbrecher habe da schon immer ganz offensichtlich ein Problem mit gehabt, das, hat, das war nie so realistisch. Ich würde es auch nicht so verdammen heute aus der Rücksicht, muss ich sagen, ähm, es ist auch nicht unwichtig, auf gar keinen Fall. Es ist mehr die Frage, wie man es macht und Bildung und und dass Menschen etwas lernen. Also sie lernen auch außerhalb der Schule. Es wird immer so getan, als lernt man nur in der Schule und nur in der Universität und das ist natürlich totaler Quatsch. Diese Überbewertung nervt mich in Deutschland. Das ist dieses, vielleicht ist das auch ein sehr persönliches Ding, weil ich diesen Akademiker-Drift aus meiner Familie habe. Ja, du bist nur was wert, wenn du jetzt diesen Abschluss hast, wo ich immer so denke, na what the fuck, also das sorry, aber das ist einfach ich verstehe es auch nochmal, weil ich natürlich sehr viel darüber nachgedacht habe, weil mich das beschäftigt hat, weil das ein großer Konflikt ist. Ich verstehe das auch aus einer Weltkriegsbiografie heraus. Ja, das, das liegt alles in Trümmern und man muss irgendwie vorankommen und gucken, wie kann man das hier wieder aufbauen. Ähm, ja, verstehe ich. Ist jetzt aber ein anderes Land, meiner Meinung nach. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn mehr Respekt für diese Dinge, die man eben nicht an der Uni oder Schule lernt, größer wäre. Oder andersrum, wenn wir die Bildung in der Schule und der Uni so umdrehen, dass das einfach viel besser verzahnt ist und funktioniert mit der Realität. Hm. Ja. Was auch immer das am Ende konkret bedeutet. Aber ich habe den Eindruck, dass das, also es wird ja heute in weiten Teilen noch so gemacht wie vor 100 Jahren Bildung. Und das, wir sind nicht mehr vor 100 Jahren. Sorry, da, da, da muss man was machen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, im Arbeitsleben oder in Unternehmen kann man eigentlich viel von Hip-Hop lernen, von der Einstellung, von der Kultur, von den Leuten, die damit oder da drin arbeiten. Jetzt gibt es ja auch viele, die aus dem Hip-Hop kommen und, ähm, und und das so ein bisschen in die Arbeitswelt oder in die Unternehmenswelt auch reinbringen, Ja. wie äh, zum Beispiel Philipp Böndel und Toxic mit The Ambition, mit der Agentur, die sie gegründet haben, ja. die waren ja hier auch schon zu Gast und äh, haben ein bisschen davon erzählt. Jetzt gibt es dann wieder andere, die würden sagen, das ist ja totaler Kommerz. Ja, also wenn man sich das nochmal anschaut, wo man herkommt, ja, also eher so gesellschaftskritisch, Werbung, Böse. Und, und heute ist das alles eine große Marketing, Branding,
0: whatever-Geschichte. Ähm, wie guckst du da so drauf? Also ich kann die Kritik natürlich nachvollziehen. Ähm, ich habe vorhin schon die die links geprägten Jugendzentren und so weiter erwähnt, die die sind wichtig und es ist bedeutsam für mich bis heute, das sind safer spaces, in denen ich mich heute noch sehr wohlfühle, wenn ich da durchlaufe, weil es halt ähm, es ist wie ein Kinderzimmer für mich so ein bisschen ähm, und ich habe mir aber als Kind auch immer gewünscht, dass die gesamte Gesellschaft Hip-Hop versteht und cool findet, ich wollte in einem Hip-Hop-Land leben ähm, Jetzt haben wir sozusagen nach 40 Jahren das so in ziemlich weiten Ansätzen hinbekommen, dass es eben diese Dynamiken gibt, wie die Ambition und so weiter. Und ähm, ich verstehe, was man unter Ausverkauf versteht, gleichzeitig wir leben in diesem Kapitalismus. Ich bin nicht zufrieden, wie der Kapitalismus jetzt die letzten 20 Jahre in diesem Land gestaltet wurde. Davor habe ich das als Kind nicht so richtig alles verstanden. Was ich historisch weiß, ist dass da auch schon nicht immer sehr glücklich gestaltet worden. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man das gerechter umsetzen kann. Aber Fakt ist, dass wir in diesem Kapitalismus leben und Vermarktung ein Teil davon ist. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Firmen, die rein auf Nehmen basieren, haben meiner Meinung nach aber auch keine Zukunft, weil ich das muss man mit Mitarbeitern auch umsetzen. Und ich habe den Eindruck, dass es immer schwerer ist, für solche Unternehmen Mitarbeiter zu finden, die Bock haben, das durchzuführen, weil ohne die geht es am Ende des Tages auch nicht. Und den demografischen Wandel haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, das heißt, eine Form von Verantwortung muss auch eine Firma umsetzen, also auch ähm, die Sektoren, in denen es äh, sehr stark um so etwas wie Vermarktung geht. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich würde nicht für jeden Auftraggeber arbeiten. Auch ich muss da Abstriche machen. Manchmal ist es so, wo ich mir denke, uh, ja, müsste man vielleicht nochmal einen Moment drüber nachdenken und dann tut man es doch. Es gibt aber auch ganz klar Marken, die ich ablehne und mit denen zum arbeite Beispiel? ich. Zum Beispiel? Ganz vorne ist der Springer Verlag. So, Also ich drehe jetzt seit ein paar Jahren Dokumentationen und ich bin... Mehrfach angefragt worden für Dokumentationen aus diesen. Es ist ja ein großes Medienunternehmen, es ist ja nicht nur äh, die Bildzeitung an sich. Ähm, äh, da sind noch andere Medienunternehmen und da bin ich angefragt worden, dafür zu arbeiten. In meinem, in meinem Fachbereich. Ich habe das abgelehnt, weil dieses, und das war vor Corona, nach Corona ist, äh, also die. Das, was in der Zeit da passiert ist und was jetzt gerade sichtbar ist und wenn ein Herr Reichelt seine Abspaltung und so weiter, also da bin ich einfach komplett raus, da geht mhm. gar nichts äh, und das war aber vor Corona schon so, also ich habe auch diese Aufträge vor Corona abgelehnt, äh, jetzt ist es einfach nur wie so eine Bestätigung dessen gewesen, was ich schon immer gedacht habe ähm, und da halte ich mich dran. Am Ende des Tages wird es Leute geben, die da sich nicht dran halten. Also, ich sage mal so, die, die da, wo ich für angefragt wurde, die, die Jobs haben dann andere gemacht, KollegInnen von mir. Ich persönlich finde es schwierig. Ich habe mit denen da auch in dem Sinne drüber gesprochen, äh, da meine persönliche Meinung äh, zu gesagt. Im Endeffekt müssen die das dann ganz am Ende auch selber wissen, wenn sie, wenn sie sich damit wohlfühlen, okay, cool. Aber das ist so meine persönliche Haltung dazu. Ähm, insgesamt. Möchte ich eine Form von Vermarktung sehen, die die Kultur ernst nimmt und respektiert, dann habe ich nicht so ein starkes Problem damit, wenn in dieser Vermarktung es rein nur wirklich um den Ausverkauf geht oder ein sozusagen so Mitnahme oder sowas, dann kann ich damit auch nichts anfangen, dann kritisiere ich das auch, ich... Ähm Vielleicht hat das ja
1: auch mit den Hip-Hop-Werten im weitesten Sinne zu tun, weil da ging es ja immer um Respekt. Und wenn man dann merkt, eine, ein Unternehmen, das, das dich vielleicht engagieren will, nutzt am Ende andere, andere aus oder spielt es auf dem Rücken von anderen, dann ähm, ist es natürlich nicht so cool.
0: Also Respekt ist natürlich, das setze ich sowieso mal voraus, ja, also ähm das ist eigentlich für mich eine menschliche Voraussetzung, wer da nicht respektvoll umgeht, der hat sowieso den Schuss nicht gehört. Dass man überhaupt um Respekt kämpfen muss, ist schon so so eine Absurdität. Aber das geht eigentlich für mich noch einen Schritt weiter, weil ich das eben voraussetze, dass es sowieso da ist. Wenn ich jetzt eine Firma habe, die sich um Sportartikel oder sowas kümmert oder eben im Sportsektor ist und ich beschäftige mich dann mit der Hip-Hop-Kultur, weil da gibt es natürlich... Weil die Hip-Hop-Kultur, wenn man das jetzt erweitern will, ist eben nicht nur Malerei, Kunst, sondern gehört natürlich sowas wie Basketball und solche Sachen auch dazu, weil es halt eine Black Culture ist. Und damit habe ich aber automatisch als Firma und auch als kultureller, ich nenne es jetzt mal Vertreter, ja, habe ich eine Verantwortung gegenüber dieser schwarzen Kultur und der Community, weil ich mir die ja nehme und mit ihr arbeite und, und eben Teil dieser Kultur sein möchte. Dafür muss ich aber dann auch etwas zurückgeben. Also Chuck D hat mal gerappt äh, äh, in Richtung Nike, dass so, ne, die kriegen aus der Hood Liebe und das ist auch cool, aber dafür sollen sie auch was zurückgeben. So, sie sollen nicht nur die Kohle nehmen, weil es ist ja auch nicht nur das Bargeld an sich, was da käme, sondern es ist ja der ganze Image-Transfer. Es ist ja die, diese Coolness, die, die, äh, die Aufladung durch diese Kultur, die da stattfindet bei einer Marke. Und dementsprechend soll die dann äh, das Erkennen, Wertschätzen und Zurückgeben. Und zwar tatsächlich auch in Form einfach von Geld, ganz konkret Projekten. Ähm, ein, ein Kollege von mir, der im, in dem Sektor, äh, wo es um Armut geht, sehr aktiv ist, ein Kollege Olivier David hat mal letztens gesagt, ähm, Respekt, also arme Menschen brauchen keinen Respekt, was sie brauchen, das sind Geld und Chancen. Ganz konkret. Und äh, exakt das ist es auf den Punkt gebracht, auch in diesem Sektor. Es geht um Geld und um Chancen. Die müssen zurückgegeben werden. Wenn, wenn ich das sehe, wenn das funktioniert, dann ist das für mich vernünftig umgesetzt.
1: Hat dieser Image-Transfer auch stattgefunden, als Lidl und Azad zusammen, haben, äh, zusammen gearbeitet <lacht> haben?
0: <lacht> ähm, in welche Richtung ist nur die es Frage? Ist, Frage ne? <lacht> es ist lustig, weil ich tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt mit dieser großen Marke auch gesprochen habe und ihnen gesagt habe, dass sie bitte gucken müssen, wie sie das äh, wie sie das regeln und das, wo Fallstricke sind und so weiter. Aber, und das, das ist halt auch natürlich der Fall, ähm, ich sag mal, Beratungsresistenz äh, gibt es überall. Ähm, und Punkt.
1: <lacht> ja. Ja. Lass nochmal über deine Arbeit sprechen. Du ja. bist dann in Projekten auch tief drin, ähm, nerdest dich da so rein, hast du ja auch beschrieben mit deiner Passion. Wie bist du produktiv? Hast du so Hacks, die du teilen kannst, was dir hilft? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen. Einige stehen früh auf,
0: andere machen das, andere schmeißen das Handy weg. Was hilft dir? Also ich merke, dass ich zum Abend hin viel aktiver werden kann, weil mich einfach das Daily Business nicht so rauszieht. Ich merke, dass die Wochenenden produktiver sind, was sie nicht sein sollten, weil ich da eigentlich privat sein soll und ich auch diese ausgleichenden Freiräume brauche, damit ich nicht ganz wahnsinnig werde. Und das ist es dann ganz grob schon. Den Rest versuche ich da drumherum zu bekommen und zu organisieren. Ähm, bisher gelingt mir das noch ganz gut. Ich muss aber zugeben, dass äh, also die, die Auftragslage ist, ist gut und funktioniert. Und ich muss jetzt teilweise, ich versuche nicht abzulehnen im eigentlichen Sinne, sondern ich versuche dann eher weiter zu vermitteln und KollegInnen abzuhucken und zu sagen, ey, ich kann jetzt nicht, red mal mit der Person so, ähm, die kann dir da auch weiterhelfen und versucht das so zu regulieren oder dass ich vielleicht eher beratend tätig bin, dass ich also nicht ganz aktiv den ganzen Tag in einem Projekt drin hängen muss, sondern sagen kann, okay, pass mal auf, ich habe eine Idee, kann man so und so machen, wir treffen uns einmal in der Woche, reden darüber, ich gebe dir Tipps, ich habe auch Gewerke, Personen, die das umsetzen können, die kann ich kann ich mit reinholen und eher so. Also es das heißt, wie soll ich sagen, ich es gibt den Gedanken, ob man das nicht in eine Firma umsetzt äh, und sagt, Was? Du okay, machst alles allein, ne? Ich mache alles allein. Naja, ich hole mir halt Hilfe. Ne? Ich hole mir ja, für ja. Projekte, hole ich mir Hilfe. Äh, ob man das mal in eine feste Firma gießt, wäre halt die Frage. Irgendwie bin ich da noch nicht. Das, Ist es, das eine Frage von Mut oder von Timing oder wovon? Es reizt mich noch nicht im Augenblick. Ich habe für mich, also das Ding ist, ich weiß, wo meine Stärken sind, ich weiß aber auch, wo meine Schwächen sind und ähm, die, die die Person, die mir die Schwächen ausgleichen kann, dauerhaft in, in einem festen Projekt, äh, for life so mäßig, die ist mir tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen. Oder die hängt in anderen Strukturen, die das so noch nicht möglich machen und dann bin ich da jetzt ja nicht irgendwie der äh, Ehebrecher oder so, der, der versucht zum Ehebruch aufzurufen ähm, und solange das nicht der Fall ist, so lange werde ich, es funktioniert ja, also ich bin ja auch happy und habe kein Problem, von daher mache ich das erstmal so weiter wie bisher.
1: Aber du könntest zumindest so dieses ganze Hip-Hop-Medien-Ding so ein bisschen bündeln und ausbauen, so ein, so ein Medienhaus bauen, so oben er. da gibt es ja auch Kontakte zu Philipp Westermeier und Co., also es gab ja schon einige Sachen, die uns im, Letzt, im Laufe der letzten 15, 15, 20 Jahre so begleitet haben, wo du auch gearbeitet hast, so Medien, die es heute so gar nicht mehr so gibt, weil einfach auch diese Passion und dieser Glaube daran vielleicht nicht immer so da ist. Ich glaube, es fehlt so an den Leuten, die das äh, schon lange machen, die das lieben und ähm, auch so kreativ immer weiter dranbleiben irgendwie, weil es ja sehr einfach ist, einfach irgendwo in die Industrie zu gehen.
0: Ja, ja. Also entweder sind diese Personen schon in der Industrie und sind dann natürlich arbeitstechnisch gut eingebunden oder, wie gesagt, hängen in anderen Konstrukten, die sie so schon auslasten. Ähm, weil jetzt eine Vision für ein, ein Medienimperium, <lacht> ja, die hätte ich tatsächlich, aber Ihr hört es hier zuerst. Ihr hört es hier tatsächlich zuerst. Das habe ich so tatsächlich noch nie öffentlich gesagt. Aber äh, in dem Sinne, Ideen und was es dafür braucht, das ist alles vorhanden, aber ähm, es funktioniert, wie gesagt, für mich im Augenblick ja auch so und ich, diese Person, die ich da bräuchte, die ist schlichtweg noch nicht da, die müsste diese Vision ja auch dann sehen und teilen, das, das äh, gehört ja auch dazu, es ist ja nicht irgendwie, dass ich einfach jetzt nur, keine Ahnung, äh, einen Geschäftsführer brauche, der irgendwo sitzt und äh, zehn Stunden arbeitet. Ähm, weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich versuche schon, ich habe nämlich das Problem zu trennen zwischen was ist eigentlich Arbeiten, was Freizeit
1: ist Auch ein Riesenthema, ja. ja das, ist das ist aber auch sehr wichtig, habe ich gemerkt.
0: Exakt. Und das ist halt so der Punkt, dass wenn wenn du äh, das machst, was deine Leidenschaft ist, hast du eigentlich keinen richtigen Feierabend. Wenn ich da abends irgendwie, wenn, wenn mich das Fernsehprogramm nervt, ich lieg im Bett und ich äh, surf irgendwo im Internet, dann mit dem Handy und äh, finde irgendeine verrückte Story aus der ich weiß, dass ich einen geilen Film machen könnte oder, oder noch viel mehr. Ähm, ist das dann jetzt Arbeit oder Freizeit so? Und ähm, es stört mich jetzt auch nicht so extrem. Ich kriege das schon hin, aber der Punkt ist, dass das eben sehr fließend ist, weil es mir Spaß macht. Wenn ich jetzt meinen Beruf nicht so geil finden würde, dann wäre ich ja froh, wenn er vorbei ist. Ich kenne auch ausreichend Menschen, denen das so geht, die froh sind, die sagen, okay, wenn ich jetzt nach ein paar Stunden nach Hause gehe, dann kann ich komplett abschalten und mich interessiert das auch alles gar nicht mehr. Bei mir gibt's das halt nicht. Also Hip-Hop ist sozusagen stetig und ständig immer da. Auch wenn ich koche, dann ist es, ich, diese Kultur ist meine Grundlage. Meine Lebensgrundlage und deswegen ist es schwierig, ein bisschen das zu trennen.
1: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Es geht ja. mir ähnlich. Also, ich interessiere mich ja auch neben Hip-Hop noch für das ganze Thema Innovation. Und da bist du ja eigentlich auch immer auf allen Spielfeldern unterwegs und auch schnell angefixt. Also, mein Take ist einfach zu gucken, was nimmt mir Energie und was gibt mir Energie. Okay. Und dann kann es Arbeit sein, es kann Freizeit sein, es kann alles Mögliche sein. Und natürlich, was bringt Geld? Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Also okay. womit kommt das Geld rein? Aber diese Energiesache hilft mir da.
0: Ja, du hast einen Punkt, den, den das stimmt. Ich achte seit Jahren verstärkt darauf, dass ich mich mit Thematiken auseinandersetze, die mir Freude machen. Also ich bin, ich würde sagen, dass ich früher wahrscheinlich schon ein Kulturpessimist war äh, und dass Leute mich, glaube ich, als... Grandler vielleicht wahrgenommen haben. Und wenn wir anfangen würden, in diese Thematiken reinzugehen, könnte ich dir auch ein halbes Jahr lang erzählen, was alles scheiße ist. Weil ich sehe es ja. Aber ich habe inzwischen gelernt und begriffen, dass das nicht funktioniert, sich nur, also das Erschrecken ist, funktioniert sehr gut für Leute da draußen. Ich sehe das ja auch alles. Ich folge diversen schwurbelwatch.de äh, und so und ich gucke mir dann an, was in diesen äh, verschwörungsideologischen Kreisen so passiert, weil ich mich ja informieren muss auch, was da stattfindet, weil mich das, ähm, weil ich mich, das ist sozusagen mein, meine meine Antisteuerung
1: mhm.
0: ähm, und deswegen weiß ich ausreichend, was an negativen Dingen passiert, aber ich muss eine gewisse äh, Psychohygiene einhalten, weil sonst bin ich nicht motiviert, sonst habe ich keinen Bock, sonst möchte ich alles hinschmeißen. Das heißt, ich beschäftige mich mit Dingen, die mir Spaß machen. Ich beschäftige mich mit positiven Seiten des Hip-Hops. Es gibt da wirklich ausreichend zu kritisierende Dinge. Das habe ich fünf Jahre in meinem Podcast Schacht und Wasabi auch gemacht, dass wir über die negativen Seiten des Hip-Hops, weil dadurch, dass das so riesig ist, ist ja nicht alles nur Blümchenmäßig im Hip-Hop. Das ist ja auch eine riesige Daily Soap, finde ich. Exakt. Und man kann auch viele negative Dinge erklären. ja, Also ich verstehe sehr gut, warum viele Männer im Hip Hop äh, toxisch sind. So, das heißt aber nicht, dass ich das gut finde. Und äh, das kann ich halt benennen und sagen. Aber ich muss mich zwischen, also nicht zwischendurch, sondern ich muss mich dann auch mit den positiven Dingen beschäftigen. Und wenn ich dann rausfinde, dass DJ Cool Herc ein Rad gefahren ist äh, und ich es erstmal lächerlich finde, aber dann bemerke, dass es ultra cool ist, weil ich eine völlig falsche Vorstellung vom Einradfahren habe. Da kommt der Image-Transfer wieder. Genau. Dann ist das so, dass ich mir so, das sind die positiven Dinge, die mir den Alltag versüßen, die teile ich dann auch. Das zeige ich dann anderen Leuten und sage so: hier, guck mal, siehst du, der ist Einrad gefahren und das ist nicht so diese, dieser clowneske kram den wir jetzt an der, an der Ampel irgendwie im Kopf haben, wenn da irgendwelche Jongleure rumhüpfen und ein bisschen anstrengend sind, sondern es ist teiter Scheiß, Alter, der ist ein Rad gefahren als Zwei-Meter-Typ, dann sind das so die ähm, schönen Momente, die mich abholen. Ich, mir geht's, ich will halt, ich muss, ich muss es so formulieren, ich muss mich mit den schönen Dingen dieser Kultur beschäftigen, damit ich nicht von den Dunklen äh, ertränkt werde.
1: Jetzt habe ich noch mal eine kritische Frage an dich. Also wenn man, sich, wenn man bei LinkedIn zum Beispiel unterwegs ist, äh, ja. ich bin jetzt ganz viel auch in diesem ganzen New-Work-Thema unterwegs, bist unheimlich schnell in der Bubble drin. Du kommst ja. teilweise auch schwer raus. Mhm. Mit Hip-Hop ist es, glaube ich, so ähnlich. Was tust du, um aus der Bubble auch bewusst immer wieder rauszukommen?
0: <lacht> ich weiß nicht mal, dass ich drin bin. Ich muss zugeben, <lacht> es dass ich Das ist eine Matrix. Ja, ich muss zugeben, dass ich äh, Social Media ist eine meiner Schwächen. Ähm, das hat damit zu tun, dass mich das Manchmal gibt es so Phasen, wo mich das irgendwie Ein paar Wochen äh, macht mir das Bock, Sachen zu publizieren und dann beschäftige ich mich intensiver damit. Die meiste Zeit muss ich aber zugeben, dass Social Media mich eher überfordert. Vor allem, also das, ich nutze das sehr gerne. ja. Ich bin wie so ein Staubsauger. Aber ich muss jetzt nicht zwingend zu jedem irgendwas meinen Senf ablassen und ich muss nicht, ich bin in diesem täglichen, jetzt aber noch mal das Foto und dieses posten, da bin ich nicht so drin, weil ja, das langweilt mich irgendwie so ein bisschen. Und ich, da bin ich deshalb nicht so gut. Und deswegen dieses Blasen durchbrechen, von dem du gesprochen hast, ich versuche das, indem ich ähm, Menschen folge, die, die außerhalb dieser Blasen so ein bisschen stattfinden. Wir haben uns vor dem Podcast ein bisschen darüber äh, unterhalten, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich mit der Popkultur auseinandergesetzt haben, aber nicht innerhalb der, dieser Kultur arbeiten und dann etwas anderes machen. Und diese Personen die sehe ich. Die begegnen mir und dann folge ich denen. Also gestern Abend zum Beispiel bin ich einem äh, New York Times äh, irgendwas, Bestseller, ich den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, äh, de dem folge ich jetzt seit gestern Abend, weil der auf seinem Account, und der steht jetzt nicht für Hip-Hop oder so, aber der hat über das Jungle Brothers Album geschrieben und wie viel ihm das bedeutet hat und wie krass das ist und so weiter. Ähm, und dem folge ich jetzt, weil ich weiß, dass diese Person mir in meinen Feed bei Twitter Sachen reinposten wird, die neben dem Hip-Hop, der ihn interessiert, da werden andere Sachen kommen. Und damit setze ich mich dann auseinander und versuche, diese äh, Algorithmen zu sprengen. Twitter ist eins meiner Lieblingsmedien. Ich lösche auch alle alle paar Monate, lösche ich einmal alle Präferenzen und lasse es völlig neu äh, entstehen, in der Hoffnung, dass ich aus diesen Blasen rauskomme. Und speziell bei Musik da finde ich es am allerschwierigsten. Ähm, da habe ich jetzt gemerkt, wie ich, wie ich das schaffe. Ich bin wieder in den Urkern zurückgegangen, nämlich den Plattenladen. Mhm. Früher war das so, dass du äh, im Plattenladen, der bestand ja eben nicht nur aus Hip-Hop, sondern der war sehr breit gefächert. Und dementsprechend hast du halt nicht nur jetzt deine Hip-Hop 12 Inches ge gehabt, sondern auch den ganzen anderen Kram. Und ähm, da bin ich jetzt in digitaler Form zurückgekehrt. Das heißt, ich habe diverse unterschiedliche digitale Plattenläden, welche für Drum and Bass, welche für Rock, welche für ja, Reggae. Und die versuche ich einmal in der Woche abzusurfen und zu gucken, was gibt es an Neuheiten und kann die direkt halt anhören und anklicken. Ich muss da also nicht mehr hin wie früher in den Plattenladen und bin nicht örtlich begrenzt, sondern ich kann das weltweit machen. Was Dann, meinst du da konkret? Das, das heißt, dass ich meinen musikalischen Fokus, der in den letzten Jahren also, meinst du so Spotify oder meinst du jetzt nochmal nee, irgendwelche wirklich, Webseiten? Nee, echte Platte. Spotify hasse ich. <lacht> also, ich hasse die, ich hasse die, die, die Form von äh, Nutzung. Ja? Spotify selber finde ich super, weil 60 Millionen, äh, ja, wenn ich was suche, finde ich da sehr viel. Das finde ich voll geil. Aber Playlisten hasse ich. Also, vor allem Playlisten im Sinne von abonnier die und dann kriegst du da immer dasselbe. Das funktioniert für mich nicht so gut, ähm, weil es die, die, die Firma möchte ja das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich möchte Vielfalt und die Firma möchte eher störungsfreien ähm, Einheitlichkeit. Ja. Und deswegen bin ich sozusagen ein Pain in the Ass für Spotify und die Playlisten sind für mich andersrum. So, hat, so war das aber in den 80ern auch schon. Ich fand Radio damals auch ganz anstrengend. Das hat nicht für mich funktioniert. Und dann habe ich einen Plattenladen für mich entdeckt. Und da war ja alles da. Ich ja. konnte mir alles picken und hören, das hat natürlich gedauert, die Leute haben mich rausgeworfen, weil ich keine Platten gekauft habe und so, weil ich hatte kein Geld und nichts. Was will diese Nervensäge? Ähm, in digitaler Form ist das aber simpel so. Es gibt weltweit äh, Plattenläden, die ihre Sachen digital reinstellen zum Bestellen und da gucke ich einfach jede Woche. Das sind Soundway äh, in London. Gibt es gibt's gibt's eigentlich noch Fatbeats in New York? Die existieren noch, die sind heute hauptsächlich als Vertrieb tä äh, tätig, aber ja, die existieren noch. Und genau zu sowas surfe ich hin und gucke, was bietet ihr denn am neuen, was gibt's denn da Neues? Und dann interessiert mich das ja, dann höre ich da kurz rein, skippt das ganz schnell durch. Auch so ein Skill, den ich noch aus der Hip-Hop-Zeit von früher vom Beatmaken habe. Ich muss nicht einen Track durchhören, um den zu fühlen. Mir reichen tag, 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 so drei, vier, fünf Sekunden, dann weiß ich, was da passiert. Und so checke ich das und dann weiß ich, den Song will ich haben und dann ganz schlimm, dann lade ich mir den als MP3 runter, weil ich will den selber haben zum auch benutzen. Ich kann mit einer, mit einer Playlist kann ich keine DJ-Mixe machen. Also lade ich mir die MP3s runter, habe die da liegen und kann die dann auflegen mit meinem DJ-System. Ja, da da ist es jetzt, da ist der Fortschritt jetzt so an mir vorbei, dass ich also da kann ich nicht mehr mitgehen. Da muss ich leider stehen bleiben und sagen, sorry, das. Das, hat, das funktioniert noch nicht so richtig für mich. Ja, spannend. Aber Vielfalt, das ist der entscheidende Punkt. Vielfalt, ja. Die Blase zersprengen.
1: Ja, es ist Darf halt sehr, sehr einfach, das so weiterzumachen, so sich treiben zu lassen und dann sich einfach nur noch zu bestätigen. Und ich glaube, dadurch kommen halt auch schnell so gefährliche Blasen, äh, ja. wie jetzt eben auch in der Corona-Zeit von den Impfgegnern und auch jetzt Ukraine-Thematik, Leute, die das immer nur noch bestätigt bekommen und es wird auch ein bisschen krasser noch. Ja. Man muss sich, glaube ich, selbst auch immer wieder mit anderen Sichten beschäftigen. Warum ja. tickt die denn so und warum ähm, gehen die denn jetzt montags auf die Straße? Ähm, man macht es sich dann vielleicht auch zu einfach zu sagen, die sind halt doof. Nee, die haben halt auch eine Bubble, eine gefährliche in dem Fall.
0: Genau, die werden in dieser Bubble sehr stark bestätigt, kriegen sozusagen immer den nächsten Fix geliefert, wenn man das umdreht, ist das ja theoretisch in der, in der anderen Bubble auch so. Hm. Und äh, diese Bubblen äh, haben dann sozusagen zwar gegenteilige Richtungen, aber die Mechaniken innerhalb dieser Bubblen funktionieren schon sehr ähnlich. Und wenn es da keinen kein, kein Kontakt, keine Überschneidung gibt, und ich muss aber zugeben, es wird auch nicht einfacher. Also der Dialog funktioniert ja auch nicht wirklich immer, weil ähm, die, die, die Bestätigung macht ja dann irgendwann auch so süchtig, dass derjenige, der mit der gegenteiligen Meinung kommt, der ist dann einfach nur anstrengend und ein Problem. Aber das ist offensichtlich ein weltweites Thema gerade.
1: Falk, letzte Frage. Mhm. Du hast viel gemacht, hast uns heute auch ein bisschen mitgenommen, warum du das tust, wie du das tust, was du nicht tust, für wen du auch nicht mhm. arbeitest. Mhm. Du bist nicht motiviert durch Kohle. Das ist bestimmt, bestimmt schön, aber das motiviert dich nicht.
0: <lacht> was was ist Erfolg für dich, Falk? <lacht> ähm, also Erfolg ist für mich, wenn ich das tun kann, was mich glücklich macht, womit ich merke, dass ich auch andere glücklich machen kann, ähm, dass dadurch eine größere Sinnhaftigkeit hat. Ähm und wenn ich mir dann am Ende dieses Tages nicht Gedanken machen muss, wie ich meine Miete zahle oder mir Essen kaufe. Ähm, diese, diese, das ist die wichtigste Balance. Also tun zu können, was sinnhaft ist und dabei äh, nicht, nicht noch hinterher Probleme zu haben, ähm, was dieses alltägliche Leben betrifft. Dann habe ich schon Erfolg. Alles andere, ähm, das mag jetzt für viele Leute vielleicht sehr niedrigschwellig sein, aber ich sehe euch und <lacht> viele von euch können mir nicht glaubhaft vermitteln, dass sie glücklich sind. Ich sehe sehr viele gehetzte, gestresste, überarbeitete, unglaublich erfolgreiche oh, und die sind am Rennen, am Rennen, am Rennen. Und ähm, wenn ich mich mit diesen Personen unterhalte, dann bekomme ich sehr oft Antworten nach der Devise, ich möchte nie wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Das verstehe ich, das geht mir genauso. Ich komme auch aus dem Hochhaus, ich möchte da auch nicht wieder zurück. Ähm, aber äh, wie viel, wie viel? Das ist die entscheidende Frage, die sich jeder beantworten muss und äh, Erfahrung mit Burnout und so weiter hatte ich auch schon alles und ich brauche das nicht nochmal. So, äh, ich weiß, wo die Grenze ist, ich weiß, wie ich mich davor möglichst schütze und das sehe ich sehr oft bei anderen Personen nicht, die vermeintlich mir erzählen, sie sind glücklicher. Ich, das tut mir leid. Das ist nicht glaubhaft. Und deswegen ist Erfolg für mich, wenn ich am Ende des Tages diese Kleinigkeiten, die ich beschrieben habe, das, was schon sehr viel ist, weil wenn wir ganz ehrlich sind, das haben ganz viele Leute nicht. Ja, mhm. das ist schon ein Privileg, das zu haben. Und deswegen, das, das ist das, was mich dann, was ich als Erfolg definiere.
1: Vielen Dank. Super, schönes Schlusswort. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Wir werden Dankeschön. mitbekommen, was da alles so abgeht. Hauen natürlich alles in die Shownotes. Twitter vorneweg, LinkedIn. Gibt es etwas, was du schon anteasern kannst? Irgendwie Event, eine Produktion, etwas, worauf wir uns schon freuen können.
0: Also der letzte Release, den ich jetzt hatte, ist ein, die erste Staffel eines äh, Podcasts, der sich mit queerem Deutschrap beschäftigt und der Historie von queerem Rap, ähm, der ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, der ist immer noch frisch, den kann man, immer den kann man sich noch anhören, der ist auch zeitlos, also der wird jetzt nicht äh, sehr schnell altern und ansonsten arbeite ich gerade an einer Dokumentation, die 2023 kommt, da möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es dreht sich um deutschen Rap und 40-jährige Historie dazu, das wird man dann auch denke ich mitkriegen. Hoffentlich auch mit viel DDR auch, es wird natürlich auch äh, eine, die Ostperspektive auf diese Kultur wird automatisch, ne? da kann man nicht dran vorbei. Der, wir werden jetzt vielleicht nicht direkt über die Rap-Contest in Radebeul 88 berichten, aber. Ähm, nee, aber sie, das wurde oft schon ausgelassen. Also ich habe mir schon einige Deutschrap-Dokus angeschaut, das wird manchmal komplett ignoriert. Ich würde das gerne auch intensiver beleuchten. Ich bin da bei dir. Ähm, es ist aber auch einfach schwierig, 40 Jahre zu komprimieren, ne? Ähm, aber wir haben wir haben da vorhin drüber gesprochen, also ideentechnisch da tiefer reinzugehen und das besser auszudokumentieren und auch die Geschichten, die da passiert sind, auch die Persönlichkeiten, die da äh, am Start sind, auch was die heute machen. Das habe ich ja in Teilen da auch durchrecherchiert, wo diese Personen heute sind, was sie so tun. Ähm, das finde ich hochspannend, hochinteressant, aber da, das, da müsste es von medialer Seite auch noch, muss ich mal zugeben, ein bisschen mehr Offenheit geben. Vielleicht äh, passiert ja beim MDR, äh, da noch ein bisschen mehr. Ähm, da gibt es auf jeden Fall genug zu erzählen. Ich bin bei dir. Wir müssen mal gucken. aber
1: Irgendwas zum Tag der Deutschen Einheit 23 oder 24, so East meets West. Interessant, das werde ich <lacht> Weil Dexter das, hat doch jetzt gerade mit ja. Max Herrer, habe ich gestern ja. gesehen, ne? diese
0: DDR-Compilation. Das ist halt total unentdeckt vieles. Ich bin ich. voll bei dir. Ich habe heute tatsächlich noch äh, ein Gespräch, mit der Person, die für Hallo 22 verantwortlich ist. Ähm, wo ne, Max Herre hat einen Song von Panterei und, und Manfred Krug äh, jeweils geflippt. Da geht's noch mehr. Und Uschi Brünning und äh, Ich bin total bei dir. Es gibt da sehr, sehr viel gute und spannende Kultur aus der DDR, die so unter einem Teppich des des Unbekannten äh, liegt. Ja, mal gucken, was was wir da... Ja, mal gucken. Also der MDR, schöne Grüße. Ihr könnt euch gerne äh, nochmal melden. Ansonsten, weil ich im Augenblick jetzt nicht wirklich wüsste, mit wem ich da sprechen sollte, aber äh, keine Ahnung. Wenn ihr das hört, meldet euch bitte. Exakt. Und ansonsten, ich arbeite noch an einem anderen Podcast, der nächstes Jahr kommt. Der hat dieses Mal dann ausnahmsweise nichts mit Rap zu tun. Der hat was mit Armut zu tun. Mhm. Ähm, der kommt wahrscheinlich zur Mitte des Jahres. Also, äh, ja. gibt Gibt Projekte, an denen ich arbeite.
1: Also wir bleiben auf dem Laufenden. Vielen Dank, dass du uns da heute hast so reinhören lassen in deine Story und äh, wir sind gespannt auf alles was kommt und werden uns dann in, in zwei, drei Jahren können wir uns ja mal updaten dazu, spätestens was Gerne. alles abgegangen ist. Wird mich Falk, freuen. Was gut. Danke bis bald. Und Grüße an Mathilda. Richtig aus. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Folgt dem Falk mal, ich packe euch seinen Twitter und seinen LinkedIn mal hier in die Show Notes. und ja, vielleicht schaut ihr auch einfach mal bei YouTube nach, da gibt es noch so richtig viel Material und checkt mal seinen Podcast aus, Schacht und Wasabi, den tue ich euch auch nochmal rein. Wobei, fairerweise muss man dazu sagen, er hat ja auch noch weitere Podcasts, aber das findet ihr raus. Danke euch fürs Zuhören. Bedanke mich vor allem auch fürs Feedback. Würde mir auch wünschen, wenn ihr mir weiterschreibt, gerne über LinkedIn direkt, lass uns da gerne connecten. Schreibt mir einfach eine Nachricht, wie gefällt euch der Podcast? Wo hört ihr die Folgen? Wen wünscht ihr euch mal? Überhaupt, wenn ihr gute Ideen habt oder auch Leute aus eurem Netzwerk, die hier mal in den Podcasten sollten, dann schreibt mir gerne da. Freue ich mich immer über Empfehlungen und gucke dann, ob das passt. Ähm, wenn ihr mögt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich auch supporten, indem ihr die Folgen teilt in euren Netzwerken, indem ihr den Podcast bewertet, auf Apple Podcast zum Beispiel mit ein paar Sternen, mit einem Kommentar, all das sorgt dafür, dass er weiter ausgespielt wird und insofern auch wachsen kann und dass weiter spannende Leute hier auch in den Podcast kommen. Nächste Woche geht es weiter. Jede Woche Freitag um 6 erscheint ja eine neue Folge. Wir gehen mit großen Schritten auf das Jahresende zu und ich freue mich, dass wir in der nächsten Woche einmal reinschauen in die wunderbare Geschichte von Viva Konakwa und ihr könnt euch jetzt schon mal darauf freuen. Das hat ganz viel auch zu tun mit Spenden sammeln und mit äh, Social Impact und in diesem Zuge möchte ich euch auch nochmal auf unsere eigene Fundraising-Aktion hinweisen, die Eisbademeisters. Wir gehen den ganzen Winter über, Woche für Woche Eisbaden hier in der Ostsee in Rostock-Warnemünde und die ist nicht nur mittlerweile ganz schön kalt, sondern sorgt eben auch dafür, dass Leute zuschauen und dass Medien darüber berichten, weil wir das tun. Und wir möchten diese Aufmerksamkeit nutzen, um etwas Gutes zu tun. Bereits in der dritten Saison, in diesem Winter, sammeln wir wieder Spenden, und zwar für den guten Zweck. Aktuell für den Verein Rostocker 7, die engagieren sich ehrenamtlich für finanziell schwache Familien. Ja, das Thema Armut wird immer größer. Wir haben tausende Kinder, denen es auch nicht gut geht, die keine Weihnachtsgeschenke bekommen. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Wir möchten gerne 10.000 Euro sammeln bis 16.12. Und von dem Geld sollen für 300 Kinder aus finanziell schwachen Familien Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Wir sind bei über 7.000 Euro schon. Ihr könnt mithelfen. Geht mal auf unsere Spenden-Webseite www.99funken.de slash und da könnt ihr uns gerne mit einem kleinen Betrag unterstützen. Geht zu 100% dann weiter an den Verein und für den guten Zweck. Den Link packe ich euch natürlich in die Show Notes. Vielen Dank dafür und ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.